0: Om man hade en helt vanlig Crescent treväxlad, då, då cyklar man in i stan och så cyklar man upp och ner för lite små kullar hit och dit. Men har man en sån där supercykel som du har, ja, men då cyklar man i Mallis i jättehöga berg och sen ner i en djup dal. Och det, är liksom, här är, det är lite Tour de France, det är liksom tio mil i taget, inte hundra meter. Hej Anna, du lyssnar på Outsiders.
1: Nej, jag pratar i Outsiders. Ja. Hej mycket. Hej. Vi ska snacka lite cykler idag, eller hur?
0: Jajamensan. Och tyvärr
1: inte landsvägscykling som jag höll på med en hel del för. Det folk kanske inte vet det, men jag har alltså varit och cyklat en hel del i Bergen på Mallis.
0: Nej, vi ska prata om supercyklar.
1: Inte en Cervelo eller en svench, alltså, som jag cyklade på. Nej, okej. Okay.
0: Nej, vi ska prata hey. om supercyklar.
1: <laughs> en del tror jag att det är omöjligt att identifiera och använda cykler, men vi tror att det precis tvärtom. Och det är alltså det vi ska prata om idag. Och Cygnus, min allokeringsstrategi, bygger ju alltså på att olika marknader går i cykler och är kontracykliska.
0: Okej, okay, försök göra det här snabbt nu. Vad är Cygnus?
1: Cygnus är som jag sa, en allokeringsstrategi som allokerar mellan jordbruksvaror, aktier och guld. Det finns alltid 10-20% guld i portföljen. Mestadels aktier och sen använder jag softs, alltså jordbruksvaror som hedge när aktier är som deras. Så hela den här bygger på en en köp, billigt, sälj, dyrt men fokuserat på hela marknader istället för enskilda tillgångar.
0: Och den strategin är tänkt att ligga till grund för kanske en mer institutionell placering även om den går att använda privat. Men du och jag ska starta investmentbolag ihop.
1: Precis och det kommer faktiskt heta SIGCAP och Cygnus, alltså Allokrins strategin, kommer ju faktiskt vara en del av det här, men annars så ska du och jag investera våra små slantar i startups tillsammans, för vi bollar ju ändå våra investeringar med varandra vi har en en hel del intäkter ihop, så varför inte bara slå på stort och bli ett VC-par.
0: Och en sak som inte ingår i strategin för investmentbolaget, och inte Cygnus heller egentligen, det är att många har fått för sig att aktier går alltid upp på sikt, och samtidigt så får man ibland höra om man är lagd som jag och ibland är negativ att, ja, men om du är negativ hela tiden, då kommer du få rätt förr eller senare. Jag förstår inte riktigt hur det här hänger ihop.
1: Mm, betyder det att den här korta positionen mot OMX sedan 2012 som du hade egentligen var rätt trots att du förlorade literally thousands of kronor?
0: Ja, det var bokstavligen tusentals <laughs> kronor rakt ut. Nej, det betyder inte heller att det var rätt. Det är det som är hela poängen. Man kan inte alls säga att det är självklart att man får rätt bara för att man håller en viss position hur, hur länge som helst.
1: Men okej, men om man är positiv till en aktie tillräckligt länge då, får man rätt i slut då?
0: Nej, det får man inte. Men okej, det finns många missförstånd kring cykliska fenomen. Man kan ju till exempel fråga sig är aktier som vädret? Det vill säga, är det helt omöjligt att förutspå? Ja, det är det ju egentligen på någon månadsikt. Men sen, å andra sidan så har vi årstider. De är extremt förutsägbara. Och sen när man har n- identifierat de här då, cykliska elementen. Och då plötsligt så drabbas man av någon klimatförändring som global warming eller en istid.
1: Yes, och innan vi fortsätter på det så kanske ni vill veta, vad ska man göra då? För jag vet att det är väldigt många här som är otåliga, eller det är ni absolut inte, ni, har extremt, ni är extremt långsiktiga och så vidare. Men vi är ju sponsrade av Fontobel och om man är intresserad av att ta positioner och kanske kontracykliska marknader mot, eh, mot aktier så är eh, råvaror ett alternativ och eh, Fontobel har till exempel guld som du kan, eh, guldcertifikat som du kan använda för att exponera mot. De har också olja som också är extremt viktigt och sen har de också trackerscertifikat mot Omex.
0: Men det är någonting man ska tänka på här. Just det, och det är att alla investeringar innebär risk. Det innebär att man kan förlora hela eller delar av sitt kapital och ingenting som vi säger i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja instrument?
1: Nej, och eh, tack från Tobel. Mm. Men, eh, ska Anna, vi...
0: Ja. hur går det med din confirmation bias?
1: Alltså jag blev faktiskt lite full i för att jag eh, satt och skrev ett blogginlägg, eh, jag tror det var i eh, måndags morse. Och så hade jag tagit en extra lång promenad med CapEx på morgonen, jag lyssnade på en podcast och jag tyckte så här, ah, shit vad bra, nu utsatte jag mig för massinformation information som inte stödjer min egen. Och ungefär samtidigt som jag tänkte det här. <laughs> så hörde jag Erik Townsend se- säga följande i Macro Voices. Patrick, det finns ingen säkerhet i mind att vi är övergörande för en recession och jag tror att vi har managed to stay overdue for one for a long time because of artificial factors coming from central banks. The question is just whether it's over yet and uh, I like to think that maybe we're finally at the end of this game.
0: I'm afraid what it could spell next. Det går jättebra we'll min happens.
1: confirmation bias. Den blir bara starkare och starkare.
0: <laughs> <laughs> ja men jättebra då. Idag så är temat om det inte har framgått ännu att vi kommer prata om återkommande mönster, vad som också kallas för cykler. Och här kan man också Tillägga att historien upprepar sig inte- Inte i detalj, men det finns gemensamma drag som hela tiden återkommer. Och anledningen till det här är att vi människor har underliggande psykologiska drag. Och de ändras inte över tid. Vi hinner inte evolvera. Och och tyvärr så är många av de här systemen och och, psykologiska modellerna som vi använder oss av de är utvecklade på savannen och är inte alls anpassade till det moderna samhället. Och definitivt inte till finansiella marknader.
1: Precis, och eh, Howard Marks har ju, Howard Marks är vår husgud då, inga som är förvånade över att vi refererar till honom, men vi kan referera till Hasman eller Dalio också sen. Eh, men Howard Marks har sagt att eh, det är en massa rör sig i cykler och eh, de största misstagen och de största möjligheterna ligger alltså i att förstå eller missförstå eh, de här. Eh, och det är ju alltså precis det här jag har tagit fasta på när jag har suttit och pillat med Cygnus, som jag egentligen, jag brukar faktiskt säga att det är på grund av the most important thing som fick mig med att fundera annorlunda kring, kring konceptet risk- som gjorde att jag faktiskt till slut byggde ihop den här lilla strategin.
0: Och sådana här inbyggda och lite vilseledande mentala modeller som vi har- som kallas för biaser på engelska- de... Eh, inkluderar bland annat att vi människor vi vill passa in, vi vill tillhöra flocken vi använder information som är närliggande, alltså som vi har väldigt nära till hands, kanske rent fysiskt eller mentalt, top of mind istället för den mest relevanta och signifikanta informationen. Så det är ett antal olika så, problem vi har och som vi liksom inte riktigt blir av med. De, de var bra för att på savannen, men de är inte bra nu. Och, eh, får jag
1: bara lägga till en sak där? Det här leder ju faktiskt till att till exempel bubblor då faktiskt blir självförstärkande och om man tittar på när folk förflyttar kapital från, från en tillgång med lägre avkastning till en tillgång med högre risk i hopp om att få högre avkastning så, så leder det här på sikt till att ju mer crowded en tillgång blir desto desto mer övervärderad blir den och desto högre blir risken och desto lägre blir också faktiskt avkastningen i relation till den här. Och det är också det här som faktiskt skapar den här typen av bubblor som vi befinner oss i nu.
0: Ja, alltså precis just den här flockmentaliteten. Man man vill springa tillsammans med dem som det går bra för. Och då blir det självförstärkande på kort sikt. Och då tycker man att man har rätt. Men vad man egentligen gör är att det bygger in ännu mer risk i just det området som alla springer till till då. Så tricket är att springa åt något annat håll, men inte för tidigt. Och för dig som inte vill tro på såna här cykler, så tänk då återigen på några av de absolut bästa investeringarna genom tiderna, till exempel Howard Marks. Och Ray Dalio, som faktiskt är den som har skapat mest avkastning genom tiderna för sina kunder. De är till och med ute just nu med varsin bok som pratar om just vikten av att identifiera cykler och anpassa sig efter dem.
1: Då har jag en fråga. Är det ödet eller är synkronicitet? Att de släpper böcker samtidigt om samma sak?
0: Ja, det är definitivt inte ödet i alla fall. <laughs> Nej, det är synkronicitet. Det här råkar hända samtidigt och, och det råkar dessutom också vara bra.
1: Men som är det förefallet Samtidigt och det verkar som att det skulle kunna finnas ett meningsfullt samband, but there, there is none.
0: Alltså, det, det finns ju ett jättemeningsfullt samband. Så
1: det är ödet?
0: Nej, vi, 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 vi står högt upp på en cykel och de här personerna har väntat länge med att trycka på knappen med att verkligen liksom säga till att tänk på det här nu. Alltså, de skulle kunna ha sagt det exakt när som helst egentligen för det är lika viktigt i alla tidpunkter. Men de Fast vet också... De böckerna också...
1: säljer inte riktigt lika bra längst ner. Nej, Eller så här, och de, mitten i börsen har gått ah. skitbra i två år, då och är som vill köpa böcker om cykler, Nej. för då går jättebra.
0: Precis, så visst, det är en marknadsföringsgrej. Eh, men det också är också en fråga om att om du släpper dem i fel tillfälle i cykeln- då tror folk att, att du varnar för att det är en topp- eller säger att det är en botten som du ska utnyttja. Så därför är det lika bra att vänta på en topp eller botten med att släppa dem- eftersom folk ändå kommer utgå från att det är det man vill säga.
1: Då har jag en full fråga. De som skiter i cykler och som säger att aktier bara kan gå upp- tror du att de håller på att gå sitt öde till mötes? Ja. Nu är jag roligt. Ja,
0: det var det. För, för nu använder du en annan betydelse av ordet öde.
1: Tack, tack tack, för att du förklarade det för
0: mig. Ja, men man vet aldrig.
1: Mm-hmm. Men, okay. det, finns en,
0: det finns en till tänkare som jag ändå vill ta fram också. För att de, ja. de identifierar olika cykler, de här, de här liksom personerna. Till exempel Ray Dalio, han pratar om de här riktigt långa supercyklerna som, som är väldigt allvarliga när de vänder och får stora konsekven- konsekvenser under många decennier. Howard Marks är mer ute efter och andra lite kortare cykler. Men visst, han pratar om de andra också. Och sen finns det en, en, en tredje person, John Hasman som pratar om framförallt cykler i värderingar. Alltså värderingsmultiplar. Och de är också lite så självförstärkande.
1: Men John Hasman tycker ju att minusränta är jättebra.
0: Nej, det tycker jag inte. Det finns, det finns ingen tänkande person som tycker att det är jättebra.
1: Men just Hasman, han är ju så himla akademisk i sitt sätt att uttrycka sig annars. Men just när det kommer till minusränta, då skriver han lite... Du uttrycker han sig på ungefär samma sätt som författarna till en av de böckerna om centralbanker som läggs just nu:
0: Increasingly retarded <laughs> central bank policies. <laughs>
1: Jajamän. ja. Men vad beror den här, de här konjunkturcyklarna på, det
0: mycket? Mm, eh, konjunkturcykeln beror egentligen kanske främst på eftersläpning i information och i investeringar i eh, det ekonomiska systemet. Så till exempel, det är väldigt enkelt att se framför sig hur ett, hur ett kapitaltungt företag som ska köpa till exempel gruvutrustning och anpassa sin, eh, sin fabrikspark eh, efter att tillverka de här sakerna. Det tar ganska lång tid mellan att man fattar ett beslut till att man faktiskt är, 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 har grejerna på plats och kan sälja dem. Och under tiden så är det många andra som också identifierar att oh, det, det verkar vara bra tillväxt, det är bra lönsamhet, vi ska också bygga gruvutrustning.
1: Och så blir det crowd. Ja,
0: för man vet inte vad de andra tar för beslut riktigt. Och så på slutet så står alla med överkapacitet istället. Och då, då sjunker marginalerna, då väljer man att inte investera lika mycket. Och så några år senare så står man istället med kapacitetsbrist. Så det är en väldigt tydlig cykel.
1: Det här fick mig att tänka på när vi såg en dokumentär om guld där de diskuterade problematiker och svårigheten med att lägga ner guldgruvor. Och så förklarade de att det är faktiskt mycket dyrare att lägga ner en guldgruva än att faktiskt fortsätta hålla den verksam med väldigt, väldigt låg produktivitet. Vilket gör att investerare kan gå in i guldgruvor som knappt är verksamma eller det är inte ens finns en plan med att de ska vara verksamma utan att man egentligen vet det. Men det var ett litet sidospår. Mm, och, d-
0: och desto kapitaltyngre och långsammare, vad ska vi skalla det för, led- led- ledtider för ja, att, för att, för att, för att liksom skapa liksom, själva produkterna och få ut dem och, mm. och få feedback från marknaden den. Desto långsammare sådana processer desto mer cykliskt brukar det bli för att man hinner bygga in större obalanser innan man får, får tillbaka information om huruvida det var för mycket eller för lite.
1: Precis, och det här leder mig inte heller helt osäkert till att hoppa tillbaka till där diskussionen vi var på innan. Det här med eftersläpningar i ekonomin det skulle också kunna leda till att perioder med ovänligt hög stabilitet vilket också leder till att man slutar tro på cykler och det leder till ökande risktagande. Hur många är det som har sagt, this time it's different, ökande belåning där är vi väl inte alls nu jag har ingen aning om belåning den är väl jättelåg och sådär men de här perioderna följs då alltid av extra stor turbulens när obalansen hinner i nej, men där är vi väl inte nu den här gången är det faktiskt annorlunda eller?
0: Nej, jag tror inte att det är det. Men vi ska faktiskt <laughs> f- faktiskt fundera lite grann på om det kanske är annorlunda, men, men lite, lite senare. Mm-hmm. Men som du säger då, de här obalanserna som byggs upp för att man falskeligen tror att volatiliteten har försvunnit, för att alla köper dippen hela tiden, de gör att minsta fluktuation, och verkligheten innehåller alltid någon, någon grad av genuin osäkerhet, minsta fluktuation, ja, då kan du skapa den här självförstärkande cykeln på nedsidan istället. Och sen, ja, alltså så det är positivt på uppsidan också. Det är ingen tvekan om saken. Man dras dit där det finns positivism och så investerar man där andra investerar och så går det bra och då drar det till sig ännu fler.
1: Men ett problem och också en förklaring på en av anledningarna till att man, det ofta är så att man säger att this time is different eller inte tror att det finns cykler och så vidare. Är det är att cyklerna faktiskt inte riktigt ser likadana ut. Aktörerna anpassar sig och det, var, det här var Soros kallar för reflexivitet, eller hur? Ja,
0: det kan tyckas vara ett onödigt svårt ord och onödigt av att hitta på det här ordet. Men, men begreppet är ju egentligen ganska enkelt, det är bara... Jaha, jag har aldrig ens
1: Ak- reflekterat över att det skulle vara svårt. Men
0: aktörer i ett system anpassar sig efter beslut en tidigare period i systemet. Och det gör att reaktionerna i period 2 blir inte likadana som i period 1. Men de underliggande psykologiska drivkrafterna finns fortfarande kvar. Och därför så finns det likadana drag, även om det inte är exakt samma. Men det kanske är annorlunda den här gången. För en av orsakerna till att, att det finns de här cyklerna, inte minst i värderingar, det är att vinstmarginaler har ansetts vara den mest min- mean- reverting-dataserien som överhuvudtaget finns. Och det beror på att eh, de ekonomiska marknadskrafterna, de drar till sig fler spelare om det är höga marginaler och då kommer de verka för att sänka marginalerna till det blir en normal lönsamhet. Och tvärtom. Eh, men det kan vara så nu, möjligen, att framgångarna för IT, Internet of Things, AI, eh, all den här automatiseringen eller automationen, ja, eh, <laughs> den gör att företagarna och kapitalet får överhandeln över arbetarna så att man permanent lyfter lönsamhetsnivån för företagen på bekostnad av arbetarnas lönenivåer. Mm. Det kan också vara så att vad vi har sett, det är antagligen så att de här hänger ihop. Koncentrationen av företag i olika branscher, den verkar också öka. Det är antagligen så att de här antitrust, alltså konkurrenslagstiftning och konkurrensmyndigheter, de ligger lite steget efter just nu.
1: Men är du, är du förvånad över det? Eller, eller så här, ja, det är, alltså förlåt, men självklart ligger konkurrenslagstiftningen steg efter. Eftersom att så, saker och ting måste ske för att du ska kunna lagstifta om det. så alltså, det måste inte vara som. Det är ju så. Eh, eller förstår jag vad jag menar? Ja, precis. Och, så, ja, och, 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 det, och nu när det så sker det är ju inte, saker... Så, så, det är ju inte så konstigt.
0: Nej, och nu när utvecklingen är snabbare än vanligt, då hinner har... de inte med...
1: Nej, plus att de har en backlog innan, så självklart.
0: Mm, men, men då undrar jag, kan det då vara så, med tanke på vad vi har pratat om cyklikalitet tidigare, att nu är feedbacksystemet satt ur spel i det här, så var det då kanske innebär det att när väl konkurrensmyndigheterna kommer upp på banan igen, då gör de det desto mer. Så att det visar sig att det faktiskt blir så igen att vinstmarginalerna blir mindreverting och den här gången kanske ännu mer än vanligt, det vill säga att vi får en undershooting.
1: Ja, så kan det absolut vara. Men vi ska prata om en annan typ av cykel också. Mm. Jag var inne lite innan på då att landsvägscykling var min, en av mina hobbies innan jag övergick till centralbanker. Man får ju välja det liksom. och centralbanker blev min grej. Men jag hade en Cervelo och jag hade en S-Vench som jag gled runt på i bergen på Mallis. Men det är inte en sån supercykel som du snackar om nu.
0: Nej, men man kan väl kanske säga så här, om vi ska fortsätta på den här Göteborgs-analogin. Att om man hade en helt vanlig kräsent treväxlad, då, då cyklar man in i stan och så cyklar man upp och ner för lite små kullar hit och dit. Men har man en sån där supercykel som du har, ja, men då cyklar man i Mallis i jättehöga berg och sen ner i en djup dal. Och det, är liksom, här är, det är lite Tour de France, det är liksom tio mil i taget, inte hundra meter.
1: För det du ligger mellan 20-22 per etapp?
0: Ja, men, men så där har i alla fall en, liksom en lång supercykel. Mm-hmm. Um, och och det, så funkar den här supercykeln också egentligen, kan man säga. att uh, Du har konjunkturcyklerna, de, uh, de går upp och ner beroende på när företagen försöker anpassa sina investeringar och uh, samtidigt försöker myndigheter, alltså politiker inom monetära och fiskala positioner, försöker liksom, anpassa sig och uh, finta lite fram och tillbaka för att finjustera det ekonomiska systemet.
1: <gård> och hur hur bra har det gått?
0: Nej, de förstärker bara och förstör alla symptom. Men det är det
1: de gör. De gör lite som ibland när det som händer när till exempel sjukvården är överbelastad. Och det, det slutar med att man bara behandlar alla symptom istället för att gå till botten med problemet. Så skulle jag vilja säga att penningpolitiken ser utdra. Man tittar på så säger man att vi har ett inflationsmål om 2%. procent. Oj, eh, hushållens räntekostnader är alldeles för höga så vi sänker räntan. Det är ett behandlat symptom.
0: Ja, de behandlar symptomen och de är alltid liksom steget efter. Ja. Men men vad som då händer är att under de här vanliga konjunkturcyklerna så för varje varje botten så sänker man räntan lite extra och stimulerar lite extra från fiskalt håll men man man drar inte på bromsarna igen sen när ekonomin går upp för då finns det ingen som vill stoppa den så därför så låter man det gå lite för högt varje gång och då när nästa konjunkturcykel kommer då måste man stimulera extra mycket och när man har gjort det här fyra-fem gånger i rad så det har gått 40-50 år då har man till slut kommit ner till noll i ränta och maximala fiskala stimulanser, så det inte riktigt finns någonting mer att göra. Och då behöver man någon typ av reset, någon lite kris, en helt enkelt en djupare, rejäl lågkonjunktur som rensar ut dödkött, dåliga företag, skulder som inte skulle varit där, överkapacitet i olika branscher och så vidare. Och då kommer du tillbaka till en ny nivå där den nya supercykeln kan börja.
1: Skulle vi kunna på något sätt kanske inspireras av Storbritannien och Bank of England på 1500-talet? Alltså gamla Bank of England. Första Bank of England. Och deras täljsticks när de brände ner sitt monetära system. När de skulle elda upp lite pengar för att de hade tyckt för
0: mycket. Ja, alltså jag pratade ju med Pippa Malmgren igår.
1: Så jag är så avvis,
0: så, så hon har ju precis beskrivit det här för mig igen. Och det var liksom 1834 som det smällde. Det, det. det var då de... Samlade in alla sådana här tallysticks med, alltså egentligen redovisningssystemet på mm. träbitar och skulle elda upp dem. Och då råkade de elda upp, var riksdagen också eller var det centralbanken? Eller? Jag tror
1: ja. att det var banken.
0: ja Så så kan det gå när man gör en rejäl reset. Det är kanske inte riktigt där vi ska hamna nu.
1: Ja, det kanske blir jobbigt. Men Men, men just
0: det, jag vill bara kommentera en sak till om supercykeln. Och det är att när toppen på en supercykel sammanfaller med toppen på en konjunkturcykel det är då vi kan få en riktigt rejäl reset. Och innan man riktigt har nått toppen på supercykeln, då kan det vara som 2002 och 2008. Att man får cykliska nedgångar, men där politikerna blir livrädda för att den här gången får den riktiga resetten. Så då gör de precis allt för att hindra det. Och det är precis det som skapar den där sista spiken av obalanser så att det verkligen går åt skogen.
1: Och då är ungefär där vi är nu.
0: Ja, men vad kan man göra då?
1: Man kan till exempel som jag, och inte göra som du. Du valde att korta marknaden.
0: Det var dumt, det var onödigt. Det har jag faktiskt egentligen sagt hela jo, tiden. Jo,
1: Men det jag ville säga var, och jag har ju också suttit och kortat saker, det är fortfarande kort både Tesla och H&M kan vi lägga till, så att folk blir uppdaterade kring läget där. Men sök efter, precis som när du söker efter lågt värderade aktier istället för att gå in i någon crowdade dyra som du heller vill korta, sök lågt värderade marknader. Så jag började leta efter billiga marknader och hittade då till exempel råvaror. Men sen så finns det ju, det finns ju tillväxtmarknader som kan vara intressant att titta på så det finns ju aktiemarknader som är lågt värderade om man jämför med till exempel USA eller Sverige eller
0: resten mm. av världen. Utan att det här är någon rekommendation så kanske det kan vara så att det är Venezuelas aktiemarknad man ska titta på. Om man, om man läser enligt mallen i Ray Dalios Big Debt Crisis så ja, men då, då skulle det kunna vara så att de, de har kommenterat tillräckligt långt. Eller Argentina kanske ännu mer är intressant faktiskt. För där har bankerna Absolut. Gått ner tillräckligt mycket och visa vissa tecken på vända. Men det är kanske är ett år kvar.
1: Exakt, men det ni ska alltså göra: då är att använda, här, använda den här kunskapen till er fördel och sök och börja med att sortera på olika marknader och leta efter billiga marknader. Sen kan ni gå in och leta efter enskilda tillgångar där.
0: Kanske ska man också lägga till att en billig marknad betyder inte att Argentinas till exempel pricebook är lägre än Sveriges pricebook. Utan det ska i sådana fall vara att Argentinas pricebook är lägre än vad den brukar vara i Argentat. Tina.
1: Jag kollar det lokala intervallet mm. skulle man kunna säga.
0: Exakt. Det där brukar Erik Hansen vara bra på. Ja, med det men Men om man nu ändå sk- vill hålla sig på aktiemarknaden i Sverige...
1: Då har jag ingenting att tillägga. Jag har ingen, ingen kommentar.
0: Nej, men det finns en del som har den strategin och alltså som kommer ha kvar den strategin. Jo, och jag köper det.
1: Men jag säger bara att jag saknar tillräckligt kommentar.
0: <här> men <här> om, man <ska> slänga <här> till, det. om man ska slänga till dem ett litet köttben ja. eh, då kanske man till att börja med ska fundera över, eh, tror man att det här är liksom den stora supercykeln som vänder ner eller är det bara en konjunkturcykel eller kanske till och med bara en kort korrektion. Man behöver inte alls tro på någonting vi har pratat om här i cykler. Och, men, men man måste ändå ta ställning till om det, vilken av dem det här det är. Och det avgör sen om man ska köpa till exempel cykliska företag. De har gått ner ganska ordentligt i, i Sverige. Bankerna har också fallit ganska rejält. Visst, alltså är i en riktig supercykel då kommer de gå ner mycket mer. Kanske 75 procent till. Nej, ja,
1: men jag sitter här och rynkar på pannan och tittar ja. på det som om
0: du vore
1: <laughs> <som> när <om> du, <laughs> du blivit, <laughs> men, där. Men om man inte ja, alls jamen. tror på det här,
0: om man inte alls tror att det är en stor cykel, ja, då får du bankerna till exempel på ungefär en gång i bok.
1: Men om man inte tror att det finns en cykel, då spelar det ingen roll om det är banker eller något annat man köper, för då kommer det ändå gå upp i så fall.
0: Mm. Just det, men då, då finns det en variant att tänka på här. Det finns två stora övergripande strategier på aktiemarknaden. En är köp och behåll, då ska du i princip alltid göra det. Det är bara liksom is i magen och bara fortsätta bara dundra på. Det funkar bra över liksom perioder på hundra år. En annan är köp billigt och sälj dyrt. Uh, enligt något värderingsmått som håller över tid. Alltså typ price sales eller price book. Mm. Och den har också funkat jättebra över hundra års tid. Båda två har funkat jättebra. Men de performar, de performar olika, relativt varandra i olika perioder. Mm. Och då är det så, förstås, matematiskt, att när en har outperformat den andra då ska man byta från den som gått bra till den som har gått dåligt. För annars har man sagt att den här hundraårsperioden har nu ändrats permanent. Och det betyder just nu så ska man byta från köp och behåll. Till sälj dyrt och köp billigt mm.
1: Spännande, men om man vill ha, göra det absolut enklaste som finns Så, har vi, så är det två steg det, ena är, det första steget är att börja månadsspara i indexfonder Och steg två är att sluta lyssna på Outsiders
0: Outsiders! Cyklarna i det här avsnittet redigerades av Alexander Marton.
1: Jag vill också tillägga tack från Tobel igen. Eh, och kom ihåg att om ni är intresserade av att faktiskt eh, titta på kontracykliska marknader så har de certifikat som gör att ni kan exponera
0: er på upp-
1: och nedsida.
0: Ja, men eh, tänk på att det innebär alltid risk. Så eh, ta försiktigt, det här är ingen rekommendation. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Tack så mycket. Hej.